0: ouvintes cervejeiro, ouvintes cervejista, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais um episódio do podcast pra quem gosta de cerveja, mais um episódio do seu Radiofobia. Sim, Rubens e Jorge, batam palminhas porque nós chegamos ao final deste ano de bosque, um ano em que nós estávamos planejando viajar o mundo nos eventos cervejeiros, gravamos sobre isso, a gente achou que ia fazer que o calote e dormir em bar da mesa em todos os eventos, com a garrafa de Johnny Walker escondida mas não, nós estamos aqui na quarentena fazendo exatamente a mesma coisa, mas escondidos e não estamos nos eventos cervejeiros encerrando esse ano de 2020 um ano que foi bem bosque, em todos os sentidos mas um ano em que tivemos aí um crowdfunding que trouxe para nós muitas cervejinhas delicinhas da nossa querida Sim. cervejaria Juan Caloto, que traz aqui os seus dois proprietários, que são meus co-hosts aqui. Oferecimento by Juan Caloto, John and Caloto. Olá, queridos. É, Salve,
2: tá aí. pessoal. Beleza? Bom, Chegamos bom, no bom, final bom, do bom, ano. Bom, Sobre vi ele vi mesmo, a hein? A perspectiva do ano já
3: coçou assim a cabeça. Assim, ah, cara,
1: cara, eu... já acabou Não.
3: E a saudade <risos> dos eventos, né, cara? Ah, Puta. Deus me
0: livre. Deus me livre. A o anozinho é bosque. Ó, o negócio é o seguinte. Continua fazendo cerveja boa aí e mandando pra nós... Eu, eu, pra, pra poder alegrar o nosso, o nosso dia a dia, porque essa quarentena pelo que tudo indica, vai virar 40 anos e não 40 dias, hein segura, não Tênica, é pra bater palma não, para com essa merda, ou oh, para aí, não tem que não, bater não palma de, ó, fala pra técnica botar barulho de frustração, é, é né? tem, que, tem que vir a, a criançada falando assim, ó é, exatamente. É. Mas ó, o programa de hoje é um programa de alegria, é um programa delicinha, porque nós temos aqui uma convidada que é muito amiga de vocês e que, olha, eu quando li aqui a descrição dessa que já passei a seguir, inclusive, no Instagram, um perfil extremamente divertido, e um dos meus objetivos pós-quarentena agora é sentar num boteco bem pé sujão pra tomar uma cerveja daquelas com essa mulher, porque vamos ter altas risadas pra dar, porque eu já vi que nós temos uns papo meio parecido... É que ela é praticamente a Lara Croft do mundo cervejeiro. Ela é a caçadora, caçadora de tesouros, ela rodou o mundo. Ela, ela tem. Um dos títulos que ela desempenhou ao longo de sua carreira foi de Beer Huntress. Olha, eu nunca vi um negócio desse. Caçadora de cervejas. Por favor, Calote, você que sempre faz as honras da casa, ela que também é jornalista, Beer Sommelier consultora, palestrante, empreendedora, bailarina e trapezista nas horas vagas.
2: A, a lista é longa, nossa a Nossa é senhora, mas
0: apresenta ela, porque hoje nós não vamos falar de produção cervejeira, não. vamos falar de trabalhar com cerveja, que nem vocês assim, né, tomando, né, porque... Pô, só, só curtindo, degustando. Olha, a, a nossa convidada é uma
2: amiga de longa data, a gente conheceu a, a, a nossa convidada em eventos cervejeiros, né, Pô. E daí, logo, logo que a gente encontrou de novo e tudo mais, a gente já a gente comentou com ela assim, poxa, se joga você de paraquedas em qualquer lugar no mundo, é, é, de paraquedas literalmente, ela lá, lá de paraquedas cai sem nada, só com paraquedas, ela consegue se virar, ela faz amizade, ela consegue juntar a gente que E gosta Ela vai encontrar cerveja. alguém
3: fazendo cerveja ali.
2: <risos> Exatamente. Ela vai encontrar alguém o lado caçadora. E, e a gente fala muito que ela, além de ser a, 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 não é só Lara Croft, ela também é a MacGyver a cervejeira, porque ela consegue fazer de tudo um pouco. Hum. E a, o Léo já, já colocou a lista aqui de, de, de profissões que, que formam esse amálgama chamado pessoa. Que é a nossa Chamada querida. Chamada Pessoa. Chamada que é a nossa Pessoa. Taiga Casarini. Muito bem-vinda ao nosso
1: rádio. <risos> nossa,
4: Tupia. gente, olha. Não dá pra ver, mas eu tô com um sorriso gigantesco <risos> aqui. Obrigada por essa introdução maravilhosa. A Prazer confeito, imenso
1: estar aqui com no podcast.
2: Realmente 30% é mentira, mas, porra, 70% disso... É... Pô, falho
3: por você, eu minto pelo menos 50%, cara.
0: Porque, tipo, é tipo uma moeda, cara, você nunca sabe o que é certo e o que é errado.
1: É, eu, faço tá, de,
0: eu faço de conta que acredito nas histórias, porque senão a cerveja não chega na porta de casa aqui, então eu tenho que... Então. Eu tenho que fazer de conta. Ô, Taiga, agora, agora começando do começo, eu sei que você e o John Calot, vocês são amigos... Se conhece há mais tempo, obviamente, eles convidaram você aqui para o programa. Mas pro ouvinte que está agora é, te conhecendo através das ondas podcastais aqui do nosso Radiofobia, que história é essa? Você que é formada jornalista, que história é essa de Beer Huntress? Porque a imagem que eu tenho é o seguinte, você, de colanzinho... E, aquela, Cha... e aquele cinto de aquele utilidade. Chapéu,
2: aquele chapéu, chapéu inglês, indiana
0: Jones, assim. Safari. Ah, <risos> é, é, safari. Jones, tá Um cinto de utilidade. Colanzinho, mas assim, tipo Lara Croft. Um colã por baixo, a calça, né? Tudo. É, aquela, aquela coletinho de safari. E cinto de utilidades com puta de um abridor gigante no lugar da fivela. E rodando, rodando o mundo com seu laço mágico caçando cerveja. É isso que é, ia assim, ser é praticamente a Mulher Maravilha do Mundo Cervejeiro? Como é que é esse negócio, aí?
4: Olha, eu vou te dizer que você deu uma ótima ideia para uma, uma festa fantasia. Eu vou deixar no... Cosplay, tarde. cosplay.
0: Estamos fazendo cosplay de Beer Huntress. Foi, beer
4: huntress. Foi, foi uma forma de visualizar a profissão de Beer Huntress, Bastante peculiar. Inclusive, pessoas... ela vai estar na nova
0: série da Marvel lá no Disney Plus, a Beer Huntress.
1: <risos> a nova
0: personagem dos Vingadores. Nós, Disney+. É, é, Disney Plus paga, pessoas, paga nós.
4: Imagina aqui. que eu tô só em festas, apenas bebendo, que é isso que o Beer Huntress faz. Mas não é? Claro que não. <risos> é, igual quando fala com qualquer pessoa que trabalha com cerveja, na verdade, né? as pessoas de outros setores sempre imaginam que a gente vive em festa, que vive bebendo uhum. né? quando na verdade se a gente beber o que a gente precisa vender estamos perdidos
1: <risos> <risos>
4: é, bom, o trabalho de Beer Hunters ele aconteceu muito recentemente né? os últimos três anos eu desempenhei esse trabalho mas eu, eu agora né, já acumulo pelo menos é um pouco mais de dez anos como jornalista, uhum. carreira e também sete anos focada no mercado de cerveja, né? Então, for, foram outras coisas que aconteceram até que eu caísse nesse buraco aí, que todo mundo acha que eu caí. E, de repente, olha, estou trabalhando com cerveja ah, verde. Né? A
0: Taiga é um exemplo, <risos> o exemplo clássico daquele nosso ditado todo mundo vê as brejas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos <risos> que eu levo, né? Exatamente,
1: exatamente.
4: <risos> é, e principalmente quando eu fui ver Hunters, né? Porque, era, porque ainda é um Trabalho extremamente novo, né? Até eu, quando me tornei Beer Hunters, era novo pra mim. Quando eu sequer fui, indi fui indicada pra participar da seleção, né? Porque houve uma seleção de, de trabalho, tinha um Red Hunter à procura desse profissional. É um é, caçador várias...
2: em cima de
0: caçador, né? É,
4: caçador, é um <risos> caçador, um caçando o outro. Esse mundo cervejeiro a... é, é praticamente uma
0: selva, né? Esse mundo cervejeiro é caçador, caçadora,
3: é tudo misão.
4: Como que eu entrei no mundo da cerveja? É,
3: é, como que foi?
4: Poxa, isso é mais lá atrás. É, é. Na verdade, é, é difícil dizer quando exatamente eu decidi a cerveja. Foi, foram histórias que foi se permeando na minha vida. Mas o que eu lembro, assim, é que eu é, prestava muito atenção em pubs que abriam que o marketing deles era a respeito de uma cerveja. Né? Isso eu tinha meus 20 e poucos anos, eu nasci no interior mas mudei fui mudando de cidade ao longo da vida. E eu morei algumas vezes aqui em São Paulo. E Quando eu tava com meus 20 e poucos anos, eu era uma das vezes que eu tava aqui em São Paulo e para mim era uma novidade, era uma grande novidade, na verdade, né? Eu procurava um barzinho para sair, eu sempre procurava barzinho de rock and roll, então isso acabava que eu caía em pubs, né, da Sim. da vida aqui de São Paulo, Moema, Vila Mariana, enfim. É... E aí me chamava atenção que a propaganda principal deles era a respeito de uma cerveja. Na época falava-se muito de Guinness. Vem aqui que a gente tem a experiência Guinness, né? E, e isso chamava atenção para mim, que experiência que era essa, né? Na época a gente tava falando da Guinness tradicional zona, né? Aquela, aquela cascata que não existia Brahma... É, Brahma Shobu Black. Brahma Black, é. Black é, veio depois, em algum momento na história.
2: Aquela cascata é. que hipnotiza, né? Sim. Nossa,
4: e aqui em São Paulo também, nos mercados, tinha já tinha bastante, já era mais fácil acessar as cervejas de tudo quanto é lugar do mundo. E também estava começando a surgir as ilhas de venda de apenas, apenas de cerveja, né, nos shoppings, por exemplo, sabe uhum. essas ilhas Sim,
2: é Sim, verdade
4: e eu eu passei a buscar cerveja não pelo, eu não entendia na, absolutamente nada eu comecei e, e eu mal sabia que existia a, a, os nomes ale e lager né é, eu buscava cerveja pelo país então eu via de que país vinha e depois que eu abria eu adivinhava o sabor dela eu, eu, aí que eu ia descobrir o sabor dela a cor dela mas eu fazia essa compra pela curiosidade de onde estava vindo né para essa história é, e eu passei, inclusive, a presentear meus amigos dessa forma. Ao invés de buscar qualquer outro tipo de presente, eu fazia uma seleção de cervejas, mais uma vez, por meio de países, né? Legal, E presenteava é meus coração. amigos. E, cara, é aquele negócio, né? Você, imagina, qualquer pessoa que eu presenteava, eu chegava né? e falava assim... Eu te trouxe cervejas da República Tcheca. Naquela época, gente... A gente tá falando assim, ó, de Uns 13, 14 anos atrás. Naquela época... O pessoal abriu um sorrisão do tipo... Caramba.
2: Eu nunca vi isso. Que tipo. legal! É, a galera ficava colecionando 10 mil variações da lata da, da, da garrafinha e da lata da Brahma. Tipo, vem uma, um rótulo diferente. Tipo,
0: muito louco isso. Pô, Exatamente. queria ser seu amigo nessa época, só tinha amigo é. lazarento, viu?
4: <risos> Os caras iam no
0: churrasco, Levava cristal e tomava nossas Heineken. Se foder. Vocês
4: falaram uma coisa muito legal, porque na minha adolescência, o meu irmão, já na faculdade, meu irmão mais velho. Ele já na faculdade, às vezes ele voltava para casa com itens colecionáveis da Heineken. A gente teve um porta-CD da Heineken, que era uma representação de, de uma caixa de cerveja. Que, cara, ficou comigo durante anos. Eu era apaixonada. É que daí eu parei de usar CD e né? ele não fazia mais sentido. Né? <risos> Mas ficou durante anos comigo. A Heineken, quando entrou no Brasil, ela tinha muito. Aliás, a Heineken sempre teve esse apelo da experiência no, no core do business dela, né? né? E, é a, e, mas, já. e quando ela entrou aqui no Brasil, ela chamou muito a atenção porque ela atuava no estilo Coca-Cola de ser, né? De ter co é, coisas para Coisa você utilizar junto, né? da marca. Uhum. Era super diferente isso. Eu ainda não era uma degustadora de cerveja, uma bebedora de cerveja, mas eu adorava que meu irmão trazia essas coisas para casa. Eu achava é.
3: lindo quando eu comecei com esse lance de tomar cerveja e tudo mais tinha duas coisas, assim, me fez lembrar agora que eu colecionava rótulo de cerveja que eu achava legal quando eu comecei a tomar cerveja, isso nos idos de 2000 2001, mais ou menos e aí uhum. é, eu comprava muita cerveja alemã assim que tinha a Erdinger e a Guinness e tudo mais uhum. e recentemente eu fui na casa da, da minha mãe e aí eu achei uma caixinha que guardava coisas que eu colecionava, assim, de lembranças. Oh, que
1: legal.
3: E eu tenho uns rótulos da Erdinger dessa época. Que eu louco. tenho até um rótulo da Boêmia quando antes de ficar dourado, quando era verdinho, que... Era
1: é, sabe? Que louco!
3: E eu colecionava isso, você tava falando de... Pô, de traz marca. pra cá, a
2: gente rabisca o Ranca Calotto E coloca aqui na parede. <risos> a
3: gente fala que era
2: rótulo da Ranca Calotto de 1900 e não sei o quê.
3: E aí... Tanto esses rótulos, como também você falou de experiência de marca... Eu tinha o hábito de colecionar aqueles cartões de visita da Johnny Walker que tinha, sabe? É, tipo... Sim. É um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade... Louis Armstrong... Eu tinha tinha várias frases... De coleção de bebum... E eu tinha essa coleção da Johnny pera Walker aí Peraí,
0: peraí, peraí, peraí... Pera Quem falou essa frase de um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade... Foi Louis Armstrong mesmo? Você tem certeza? Não, Neil Armstrong. I see trees of green,
3: olha que passo foda. Gente.
0: Louis Armstrong, muito bom.
2: Armstrong. I see them
0: blue, aqui
3: da lua.
2: Petista astronauta, muito bom. Armstrong,
3: é tudo bom. Cara. Cadê? Cadê a pieta? And I think to myself, já bebi pra caralho. né? Muito bom. Já tomei. Não, calma aí, esse é outro.
1: Tá
3: certo.
0: Ai, Louis Armstrong, eu quero uma camiseta escrito. Luiz
3: Armstrong. O pequeno passo para o óbito. Grande passo para o alcoolismo. Grande
0: passo Luís para o um bebão, Luiz <risos> Diretamente de Nova Mas, Orleans. Agora, pera um pouco, pera um pouco. A gente tá é... fazendo aqui todo um... Eu quero saber, afinal de contas, o que, que é esse negócio de Beer Hunters? Porque o que... eu fiquei ah, sabendo que você viajou pra cacete e conheceu um monte de país porque... É, você trabalhava numa parada que era tipo um clube de cerveja, né? Então aí você tinha que. Era
4: um clube de cerveja.
0: E aí você que a tinha WB. que caçar as, 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 as exclusividades para entregar para o público. Inclusive eu era assinante desse clube e quando acabou eu também fiquei órfã, mas enfim.
4: Bom, sim. De, é... Então só para encurtar, eu era muito ligada a essas experiências. Em um determinado momento da vida eu decidi ir de cabeça, né? Investir nessa área tive meu próprio empreendimento, foi assim que eu comecei, eu comecei a estudar, dar aula, foram acontecendo várias coisas. É, você, teve volte... loja,
2: né? você teve loja, né?
4: Teve loja, né? Teve loja em Ribeirão Preto. Aí eu voltei para São Paulo, gerenciei um bar aqui, foi aí que eu come... e trabalhei em festival também. Então eu comecei a me abrir para muitas coisas do mercado, muita gente começou a me conhecer, né? Ver que eu tava bastante dedicada, empolgada, enfim. E aí rolou essa seleção para a WBIR, que era o um, um clube de assinatura. Uhum. E, e aí eu, eu passei, fui escolhida. E o trabalho era o de fazer a curadoria de novas marcas para a gente importar para o Brasil, né? É, tinham viagens também. Eu não, viajo, não <risos> viajava o tempo todo, de fato. Claro. Mas as viagens eram principalmente focadas em festivais e cervejas para que eu pudesse ter acesso ao máximo de cervejaria possível ao mesmo tempo. Então, assim, ao contrário do que as pessoas pensam, que eu que, as, que eu era paga para viajar, beber e ir no festival para se divertir, <risos> uhum. na verdade eu fazia toda uma agenda antes, né, de entrar em contato com as cervejarias que eu tinha interesse para que eu pudesse marcar horário, né, de reunião. Então minha, minha agenda era, era bastante corrida, lógico que eu aproveitava um pouquinho, sim, o pouquinho que dava. Mas assim, era eu chegar, começar a questão dos festivais. É, eu, eu tinha essa agenda, né, pra conseguir encontrar. Porque você assim, imagina, você tá no festival de cerveja. Os meninos sabem disso, você tá no festival de cerveja. Imagina você saber que vai vir alguém interessado em, em exportar a sua cerveja. Mas é um festival. Tipo, é super inconveniente, na Sim, verdade. Não, não, não tem lugar pra você
2: conversar sem gritar. É não...
4: super. É, e assim. E você precisa deixar um horário marcado com essa pessoa, porque você não sabe se você vai ficar no stand o tempo todo, porque você também está socializando e fazendo conexões. Então, é, precisa deixar, precisava deixar marcado que a chance de eu não encontrar o cervejeiro lá era grande. Né? E às vezes o cervejeiro, o dono, fica o tempo necessário e, e vai embora, porque festival, gente, é, é, a gente trabalha muita coisa antes, né, no backstage. E dá muito trabalho, cansa. Então, na hora que o festival tá rolando fluido, o que a gente quer fazer é descansar para aguentar o próximo dia.
1: Não, a Taga precisava ir em
2: festival e precisava lembrar o que aconteceu no festival, né? É. <risos> isso é um ponto muito importante.
4: Também. <risos> é. <risos> e é isso. Então eu deixava a agenda programada e o que aconteceu foi. Eu comecei, eu, eu, eu comecei a fazer conexões, né? Então, essas, e essas conexões começaram a também me ajudar. No sentido de. Vamos lá, vamos entrar num, num assunto que a gente precisa entrar. Hum. Eu era mulher, eu tenho cara de menina mais do que cara de mulher. É, brasileira, né? Tipo, então, o que aconteceu lá fora? Quem que é essa menina falando de importar meus produtos? Né? Então eu tinha essa de exportar meus produtos, tinha essa questão também. Eu tava, imagina, eu tava no festival da Dinamarca, como que as pessoas iam dar crédito pro que eu tava falando? Porque eu fazia negociações super adiantadas, a gente negociava pelo menos sete meses de antecedência. Eu pedi um volume muito grande de cerveja, então as pessoas geralmente produziam para mim, então você imagina, você tinha que, reserva, é, você, tinha que colocar, você tinha que colocar na agenda da sua produção a, a, a produção que a Taiga ia comprar. Uhum. Além disso, a gente tinha uma maneira muito peculiar de fazer as negociações, que não eram pagamentos antecipados. Então...
1: Vou, vou...
2: Nossa a negociação é, não é fácil de fazer. Tem um negócio que você estava contando para a gente em outras conversas assim e realmente a, a imagem que a gente faz de, de beer hunters é assim uma pessoa é, ou sentada num lugar ou viajando tomando cerveja e levantando o dedo para cima ou para baixo que nem um imperador romano, né? No... Não, e, e na, essa parte da não. negociação, essa parte da negociação e você a participar da, 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 da criação de produtos, encadear a produção com o, o, o envio que você vai fazer, a, as, as temáticas, é, é um negócio muito é, monstruoso.
4: Eu vários detalhes, né? Então foi muito importante algumas conexões que eu, fi, que eu fiz, no sentido da pessoa é, dar credibilidade ao que eu tava falando, né? Tipo, acredita nela, porque ela vai te pagar, é trabalho sério, Sim. etc. Mas também tinha essa questão de, eu precisava encontrar boas marcas com boas histórias de qualidade que atendesse ao meu orçamento. Porque a gente tinha um orçamento muito restrito, né? Então você imagina, eu tô vendendo em real, as pessoas pagavam 40 reais. O, o, a opção mais barata era um 40 reais. Né? Então, 40 reais para a pessoa ter uma cerveja de algum lugar do mundo, então eu, eu tinha que pagar em euro ou dólar Isso, ou, é. ou pesos, que seja. É, e aí, a, 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 a cervejaria produzia, chegava, tinha todo o trâmite da logística, tinha que chegar no prazo certo, e a partir do dia 1 do mês vigente do clube, a gente tem que estar tá entregando para as pessoas e chegava na casa dela. né? Então, assim, era um trabalho gigantesco por trás 40 reais não eram nada. É. E para a gente conseguir é, os as cervejas que atendesse o orçamento, era um Deus nos acuda mas também por conta dessas boas parcerias que foram sendo desenvolvidas e por conta, assim, na verdade eu vendia a história do clube, o quão era legal, né? As pessoas... Então o que aconteceu é que na maioria das vezes os cervejeiros estavam negociando comigo, eles compravam aquela ideia e queriam fazer parte daquilo.
2: Tu não é uma venda, eu vou desovar uma parte aqui, não. É animal para mim eu, eu participar desse, desse, desse clube para às vezes abrir outras portas comerciais. E...
4: Porta, vai, possivelmente seria o começo para ele de vendas no Brasil, Sim. então posso eu não continuar importando, é, exportando no Esse carro. Isso muita coisa inédita, aí né? Ele... Muita, bastante coisa mesmo. E assim, na verdade, toda cerveja que vinha no nosso clube, ela estava chegando no Brasil pela primeira vez. Aí, aquele... e, aí por... e aí, assim, se fosse uma cervejaria que já tinha vindo, então a gente estava trazendo uma novidade que ela nunca tinha mandado. City, que nem a Mikeller Mi demorei um ano pra fazer contrato de exclusividade com eles. Eu fui a última importadora oficial da Mikeller no Brasil. Isso foi que louco. nunca cepado Eu não sei fazer brincadeiras com as palavras bonitas igual Léo. Foda-se! Foda-se!
1: Foda-se! Fala, palavrão. foi
4: do essa, caralho!
0: Essa. Pode falar, foi E do
4: essa caralho. foi uma história muito legal e vou fazer faço questão de, de trazer. Na época, o nosso assim. Nós aí eu só vou deixar você história.
0: contar a história se você falar que foi do caralho. Senão eu vou parar o programa agora.
4: Foi do caralho! Ah, bom! Ah, caralho! Essa história foi do caralho. Aí gente. sim, é, Rubens e Jorge, por favor. É
1: isso aí. É isso aí. É isso aí é.
4: Imagina, um ano conversando com os caras, tentando convencê-los e mostrando tudo que a gente estava fazendo e que a gente, seria muito legal a gente fechar essa parceria, etc. É, e aí, depois de um ano eles disseram sim, vamos fechar essa exclusividade, porque eu falei assim ó, vamos fechar a exclusividade por um ano e a gente vê o que acontece, mas assina o contrato pra mim <risos> aí eles tá bom, vamos assinar e aí gente, o Mikkel precisava assinar o contrato né? eu virei pro meu chefe e falei assim eu quero fazer isso pessoalmente aí ele falou, não temos orçamento pra você e agora, eu falei, então me dá cinco dias de férias porque eu vou
2: Caralho, vai rolar. Cacilda, é, tipo, aí tipo, basicamente eu, falou. Vai rolar.
4: Sem você, eu vou. Porque eu quero que isso seja pessoalmente. Bom, a foto está lá no meu Instagram. Eles me deram cinco dias de férias. Eu avi... Aí eu avisei os caras. Eu falei assim, é o seguinte, eu quero fazer isso pessoalmente. Eu tô indo por conta própria. Cara, foi Nossa. surreal a forma como eles me abraçaram. Me ajudaram. E assim, eu tive uma experiência... Incrível dessa, nessa oportunidade, porque eles me colocaram, eles, eles no final das contas é, arcaram com o hotel pra mim,
1: porque pô, a, gente
4: tava, a gente tava fazendo uma negociação gigantesca e eu fiquei no mesmo. E aí eu fui. Esse período era o período do festival da Michelle na Dinamarca. É... E
3: aí... Não, eu faço questão de ir pessoalmente. <risos> <risos> Aí.
4: Eu não tava esperando nada disso. Nada, absolutamente nada. Eu pedi pra eles assim: me indique, me indique um lugar pra ficar, porque eu tô indo por conta, eu faço questão, não, 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 não. A... Sabe? Foi muito sincera. Mas eu tava pensando: tipo, ah, vou ficar no rosto, eu pé.
2: Vou lá do MacGyver. Caindo face. de paraquedas no, no CBC é, e o negócio eu já, rola.
4: Eu já tava imaginando, tipo assim: vamos fazer o um negócio acontecer, né? Aí eles falaram assim: não, beleza, é, Taiga. Aí eles voltaram comigo, a resposta foi assim: não, Taiga, fica tranquilo, a gente vai te colocar no hotel junto com os cervejeiros. Cara, caramba,
1: eu fiquei, que animal.
4: Eu hotel, sensacional, Caraca, sensacional. <risos> você imagina, oh, você imagina, caipira. Não tão na Dinamarca, né, tipo assim. <risos> e aí, velho? O que, que eu fiz para agradecer os caras? Eu não desgrudei deles o tempo todo. Até ajudar a servir show, eu ajudei no meio dessa festa. Teve, teve um momento lá que tinha tinha um bar que estava é, aberto, não, não, não. só no almoço para os cervejeiros irem comer eu tava ajudando servir os cervejeiros tipo, ajudar os cervejeiros a almoçar, tá ligado? tem é, assim, um olho de cabeça,
2: cabeça no negócio, assim. né? Putz, eu, nossa, foi de cabeça
4: nossa, e foi animal assim, animal boa parte das pessoas que estavam trabalhando nessa época não está mais mas a gente continua amigos isso é muito legal também é, e aí, foi isso. Eu fui criando muita amizade bacana. Caramba, muita que
2: história foda! Que história foda! É isso Gente, tem cada Animal. história
4: legal, assim, de, da forma como os cervejeiros foram abertos e se conectaram. Tem uma da cerveja, inclusive, né? Nessa questão do, do cervejeiro abraçar a causa. Teve uma cervejaria é, quando eu fui para o Canadá. Ah, para vocês saberem, né? eu cheguei aí para 13 países, então, né? Por, por conta da... Mas o da... negócio não é
3: só ficar viajando, não, gente.
0: <risos> oh, eu, cheiro, eu
3: cheguei em 13 países. <risos> Toma, eu fui em 13 países 87 festivais é. Eu tive que degustar 898 mil Sempre cervejas. muito bem recebida por todos não, E não tem esse negócio de ir pra, e e não, não... É muito Ai, difícil. E não
0: tem esse negócio Ai, de Maria. Não tem esse negócio de ir pra beber não Eu só fazia não o meu é tour essa, Vendo é essa, assim é Eu toda. só fazia o meu, o meu tour de manhã até a noite Pelo nível de IBU das cervejas Pra não começar logo na Amargona Eu já ia, ia, ia
3: subindo o dia inteiro Ah tá, me engano aqui agora eu você colocar a agenda para tomar todas bem, as mas... cervejas de um festival É muito difícil Não, não
4: é, não dava É uma boa
3: organização
1: Não dava tempo ah, tudo, não
4: dava Eu, 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 eu realmente tinha um, uma agendinha Do que eu queria provar Do que eu não conhecia ainda, de quem eu já queria conversar Tinha tudo isso programado Mas enfim, quando eu fui para Montreal Eu conheci o pessoal da cervejaria Dunham é, e aí, eles fazem cervejas todas em barris, experimentais, se, principalmente Saison. É, tra, um trabalho incrível com levedura. Só que acontece, eles só engarrafam em, garra, em 600ml, 700ml, quer dizer, aquela garrafona de champanhe, sabe? Espumante. E, cara, eu, eu nunca tive orçamento para trazer uma garrafa dessa. E eu insisti demais que eu queria trazer a cerveja deles, porque eu gostei muito da cerveja deles. Da história, do rótulo, da arte, tudo. Mas eu falei pra eles, nesse formato eu não consigo, porque eu não tenho grana. Aí a gente tentou, e meio que vai e vem, tentando de várias formas, e eles falaram assim, não, não tem como, não é viável pra mim, né? Fazer a tua produção, fazer a produção só pra você. É, e mudar minha garrafa, mudar tudo, né? Aí eu falei, então a nossa conversa acabou aqui, né? Aí ele falou, não. Quanto que você pode pagar? Era metade do valor da garrafa. Aí ah, ele falou, eu é um vou fazer... O
2: decente mesmo, assim, que você fala, não, não, vou falar porque o cara vai jogar ah, a garrafa eu, na minha cabeça. Não,
4: ele, ele sabia, eu falei, ó, oh, eu não, não posso pagar mais que isso, o orçamento é esse. E era metade do valor que era a garrafa. Ele falou, eu vou fazer pra você. E ele Caraca. fez, e a gente trouxe a cerveja. Esse, a esse a dia também a cerveja foi cerveja de foda.
2: pedra. É.
4: Esse dia também foi Foda. Mas é isso, eu acho que, que eles compravam a minha ideia, sabe? A, a ideia deles de de fazerem parte desse clube, porque era muito bacana. E assim, a gente não só trazia cerveja, a gente tinha revista, a gente contava a história deles.
2: É, o conteúdo. A gente tinha
4: todo um processo, era conteúdo. As, as pessoas tinham oportunidade de ver o que estava acontecendo na região deles, né? aqui no Brasil inteiro. E a gente chegou a ter 12 mil assinantes. Então, assim, não ia para pouca é. gente sabe, as não compras era não eram coisa. poucas, é. e teve, teve uma experiência também, que foi quando eu fui a primeira vez pro Chile, hum. daí, é, a cervejaria me levou até lá, eles fizeram questão que antes da gente fechar negócio, eu fosse lá conhecer, e a cervejaria fica, no, fica próximo a, ao Chile, eu não lembro o nome da cidadezinha agora, exatamente, é, mas aí eles, eles, eu cheguei em Santiago, né? eles me buscaram, e assim, tive uma recepção incrível, né, sempre muito bem recebida, e os meninos fizeram questão que eu fosse na cervejaria, era no, no meio, assim, do nada, meio do nada, você, você <risos> imagina uma fazenda, só com vistas maravilhosas em, em volta, assim, e chama cross, a gente chegou a trazer a cerveja também, mas aí foi, foi uma negociação difícil, porque assim eles queriam é, que fosse bom, sabe aquele negócio vamos ser parceiros, mas tem que ser bom pros dois lados
1: uhum, <risos> uhum. <risos>
4: porque eles queriam de fato entrar no mercado brasileiro então foi uma negociação muito mais complexa assim, né? e aí a, a primeira entrada seria por meio do nosso clube é, mas foi muito bacana mas aí a Cross faz parte do, da Conte Toro, então também tinha uma ligação porque a, a, a WB ficava dentro da Wine, né tinha essa, essa conexão. Hum. Eles também tinham o interesse de fazer essa ponte, né? Então foi uma negociação diferente, porque foi uma experiência muito legal também. Mas aí foi a primeira vez, por exemplo, que eu fui num prédio comercial fazer uma apresentação com PDF, PowerPoint, explicando é, como funcionava o nosso clube, quais eram os nossos números, como entregar. Como é negócio entregava...
2: pesado, né? Negócio Pode... de altas cifras, né?
4: Super executivo, super. Foi bem legal a experiência também e foi legal porque assim ao chegar na cervejaria eles prepararam toda é, a degustação para a gente fazer. Tem foto no Instagram também. Prepararam toda a degustação para a gente fazer. Trocamos ideias sobre cada uma das cervejas, o que, que seria melhor, em qual momento. Então foi uma conversa mútua de decisão, assim, sabe? Então eu fui trazendo o meu lado, por que a gente deveria trazer tal cerveja em, em que mês, por né, todas essas decisões. E, e foi legal também que eu tive a oportunidade de nessa degustação, no meio entre essa degustação a gente trocou até algumas ideias da produção em si, né? Porque eu identifiquei que uma das cervejas lá estava muito jovem, então ainda não estava pronta. O cerveja ah, foi o calheiro, que,
2: verdade, que é bem tá? na, na no pique da avaliação da da, da, da sommelieria, de você como sommelier também virar e identificar, não, isso daqui é, tá, falei, uma, tá na hora certa, isso é, não tá...
4: E foi legal porque eles passaram a dar muito mais crédito, inclusive, né, pro meu trabalho. Mas... Bom, deixa eu terminar de contar a história e aí eu falo mais aí. É...
1: <risos>
4: e, foi, e aí foi legal porque nesse momento, eles começaram a perceber pô, o negócio é sério. A mina é séria, né? E a gente começou a falar de gastronomia, não sei o quê, e eu comecei a falar das coisas que eu gosto que que eu é, costumava fazer, a harmonização de charuto e cerveja, que eu gosto muito de explorar a questão de tudo que é artesanal né e gourmet, vamos dizer assim, né tudo que é gourmetizado. O charuto tem muito dessa pegada artesanal também, quando a gente começa uhum. a estudar mais sobre a história, a forma de fazer, etc. E eles foram me apresentar. Então, eles me levaram para um lugar tradicional de títia, Hum, de, cara, da,
2: daquela cerveja mastigada de milho lá do...
4: então ah, foi daí que mastigou, eu descobri. Milho? foi daí que eu descobri a, no na, na América do sul nessa nessa borda praia aí <risos> conforme você vai passando os países a tíia são feitas de formas diferentes hum. lá a tiia era de uva.
2: É mesmo, que doce! Não, é, não é
4: mastigada. Que delícia! Ela, a uva ela vai no ela vai no chão, assim, em terra, dentro de uns de uns como é que fala é, coisa de barro, assim, como é que chama? Então, uns garrafões de ânfora. barro, um grandão, tipo ânfora mesmo, é, uhum. só que grandona assim, só para criar limitação, porque embaixo é chão mesmo. A uva fica lá fermentando e eles fazem o tinto a partir daí e Nossa. eu tomei uma tite, a moça me falou que devia ter uns 6% de álcool, mas eu acho que tinha pelo menos o dobro
1: <risos> <risos> o negócio deu uma
4: crescida violenta assim vai ser muito legal, e aí eu comecei Essa que experiência né? louca é, e aí a gente começava a conversar, ele pegou me levou também pra uma tanuaria me levou pra um, ele ligou pro dono da indústria de tanuaria, eu fui conhecer de ponta a ponta como fazia os os, os barris de madeira de lá então assim, cara é, que louco é, era, era muito legal esses detalhes da experiência, porque por conta disso as pessoas abraçavam o que estava acontecendo e, inclusive, me ajudavam a ter mais experiência já que eu estava ali naquele local, sabe?
2: Cara, a Taiga é muito caixinha de surpresa, porque a gente já teve várias horas, quilômetros rodados de conversa com ela e a gente não conhecia nenhuma das histórias. Não, <risos> são, são novidades. <risos>
1: Verdade, por falar Oi,
2: tag você comentou um pouco, um pouco antes na conversa que tinha, tinha o, o, o a questão assim de você ser mulher ter uma cara mais de menina do que de mulher isso era um, um obstáculo eu, eu, eu tenho uma sabe, a noção do Brasil de, de dessa coisa tipo a cerveja não é coisa a cerveja de mulher essa, os preconceitos machistas agora no, sei lá na Europa quando você ia é para a Europa quando você é para os Estados Unidos rolava também é, esses esses machismos assim no, no mercado cervejeiro
4: sim é, então, é daí que eu ia falar o mas do Chile também, né? É, porque, assim, não foi só no Chile, foi em vários lugares que aconteceu Assim, nunca aconteceu nada grave, tá? O que aconteceu foram comentários do, do tipo que eles não percebiam que eles estavam fazendo aquilo simplesmente porque eu era mulher, mas isso acontecia. Por exemplo, perguntava assim, eu tomava a decisão, né? Ó, vamos tomar essa cerveja que vai o orçamento é tanto, eu posso te pagar tanto, o processo vai ser tal, tal, tal. Aí eles falavam assim, é isso? Não preciso falar com mais ninguém?
1: Cara, tipo, isso eles, a... ficar nos negros, eles,
4: né? eles ainda duvidavam que era eu que estava no poder de decisão. Tipo, teve o gasto comigo da viagem, eu que estava ali tomando toda, fazendo toda a degustação e ainda achava-se que existia uma discussão com outro alguém para tomar a decisão, sabe? O, pior, não, de, o assim. pior
0: de tudo é que, como era negociação, não podia nem mandar tomar no cu, né? <risos> <risos> Tinha que segurar a onda,
4: E aconteceu, sim, algumas vezes, porque... Da mesma forma que eu conquistava as pessoas para negociar, né, fazer essas negociações de repente diferenciadas, vamos dizer, e, e conquistava as pessoas no sentido de abraçar a causa e de me levar para ter experiências no local, é, confundia-se né, essa, essa facilidade que eu tenho na conversa e, e nesse entusiasmo que eu tenho das experiências, já teve vezes de pessoas confundir, de achar que eu estava dando em cima dela. Porra. Mas assim, na vida, né, gente? Na vida, eu sempre tive que dizer, eu sou legal, não tô te dando mole, né? E muitas mulheres passam por isso, muitas Sim. mulheres passam.
2: Fora o, o que fica invisível, né? O que as, 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 as pessoas que não deram, não deram bola comercialmente pra você... Sim, você não ficou sabendo, mas não, não deu bola porque você... Ah, sei lá, vou esperar o executivo, o homem chegar pra eu conversar. Porque eu não, vou não
4: já, já aconteceu vezes, por exemplo, de uma pessoa de cervejaria me dar atenção depois que alguém deu um feedback sobre o meu trabalho.
2: Hum... Tipo, rolou um antes é. e depois, assim. É. Snobou um, um negócio, tá? ouve porque é, é, você vai fechar o negócio eu... com ela. Daí o cara respeitou.
4: É. Exato. Eu pedi é. uma força. Eu pedi uma força para os meus contatos. Dá uma força lá. Fala não. que eu não sou uma Zé Mané, né?
3: Eu mesmo fui é. assim, cara. Quando a gente conheceu a Taiga lá em Blumenau, eu não prestei atenção em nada que ela falou. <risos> Aí, depois que alguém deu o alvará, é. eu falei, beleza. Você não tava prestando atenção. atenção em nada que ninguém tava falando. Mas... <risos> <risos>
2: ah, que louco é, mas, eu, é mas eu percebi
4: assim que na Europa Existe um, ainda Um machismo maior assim. Os homens europeus eles tendem Principalmente os mais velhos assim, Existe um machismo ainda Muito praticante Mais
3: do que aqui no Brasil você sente?
4: Mais assim? do que aqui no Brasil eu senti
3: Caramba, Caramba que Sim. doido
2: e o, Taiga, é louco você, o tempo que você está trabalhando Na cerveja realmente no mercado nacional é, o, é bem um período que tá, rolou uma revolução, né? O, os últimos dez anos na, na cerveja é, brasileira foi uma coisa Cara, de, de, é, de, de é. drástica. É que, ó, vou sete, até falar né, da
4: diferença. Brasil. Aqui no Brasil, a gente sente o machismo de uma forma muito carnal, sabe? O homem ele é machista no sentido de te desejar, te querer e não ter limites pra isso. De achar que o teu. Quando a gente prega essa mensagem do não significa não, é porque realmente existe uma insistência dos caras acharem que você está falando não para fazer charme, né? Porque isso está na nossa história, também na nossa cultura. Então, eu, o machismo, eu acho que aqui é acontece mais nesse sentido da coisa te quero, apesar de ter o machismo é, hierárquico e etc. Mas se for para falar na comparação do que eu senti, né? É que aqui é muito mais esse lance carnal, e lá na Europa é muito o lance hierárquico. De poder, de poder de decisão, enfim. Entendeu? Então quem decide é o homem, não é a mulher.
2: Que louco, né? Uma, mais uma barreira pra ser uma MacGyver da cerveja ter hackeado, né? Muito louco. Ah,
4: né? eu nunca liguei pra isso, não. Assim, não é que eu não ligo, eu brigo... Muito pelas causas, né? Sim. Mas, assim, a pessoa me esnobe, eu me esnobo na sequência. Comigo não tem essa, não, sabe? É força igual, de igual para igual. Eu brigo é de igual para igual. O tanto que eu eu sei que eu faço boas negociações por conta disso. Eu brigo de igual para igual. Principalmente para ter uma boa negociação, sabe? É para fazer um bom trabalho. Então, isso era, era um dos pontos, inclusive, que começava. A dar um outro olhar na nossa conversa assim, porque eles percebiam que eu não tava ali de bobeira que eu tinha o meu sorriso até onde era necessário né? eu também Excelente. sei fazer as minhas jogadas <risos>
0: o, 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 o Taiga e a, você depois que, que acabou lá o, o clube é, e você teve que se aposentar da sua função triste, <risos> dolorosa e sacrificante de Beer hunter, passada
2: ser bem pela cervejaria. É,
0: então... <risos> Você começou a trabalhar direto com, com comunicação, com consultoria, porque a, o ouvinte não sabe, mas essa é a segunda vez que a gente grava esse programa. A primeira <risos> deu a zica na gravação. E agora estamos né, gravando de novo, fazendo de conta que a gente nem conhece você. A gente tá mentindo aqui. Mas a gente está contando coisas novas que a gente não é, sabe. É, tinha coisa nova que não é entrou. Na, totalmente
3: nova. Na primeira é outro, gravação. Outro, outro lado, é
0: verdade. Mas, <risos> tá é, excelente. mas tem uma, uma coisa que, que, que eu não queria deixar de falar aqui, que é o seguinte, a gente ter um papo sobre o fato de que o Brasil hoje é o país que mais forma sommelier de cerveja né, e que tem muita gente que faz o curso de sommelier de cerveja, porque é é, é cervejista que nem eu, o cara que gosta de uma breja e quer entender um pouco melhor e tal vai lá e faz o curso, quando vai ver ele tá com o diploma de sommelier na mão e aí pode ou não ter mercado de trabalho para ele, é, ele, acaba descobrindo que isso pode vir a ser uma profissão, porque é, ele pode, enfim, trabalhar em cervejaria, é, ou trabalhar em, em, em pub, em tap house, não sei o que, tem mil e uma coisas que poderiam ser feitas disso, e é um, 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 uma, uma nova, digamos assim, é, é, carreira, uma linha de atuação nesse universo, que tem formado gente pra cacete, né, e você tá trabalhando junto com esse pessoal, dando, dando apoio, agora você tem lá a Wamelon, tem a Casarini Comunicação, né? Inclusive os Instagramers estarão lá linkados no post do programa para quem quiser te acompanhar. Que nem eu e se divertindo dia a dia lá com as postagens muito excelentes do Instagram. Mas eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre o que, que aconteceu depois da aposentadoria da caçadora. E como que começou esse, essa coisa, né, da comunicação, que é muito mais ligado também à tua experiência como jornalista, né, como, é, enfim, uma espécie de consultora mesmo, né, nesse mundo.
4: Sim, é, o que aconteceu é, as pessoas começaram a saber que eu tava fora da WB e começaram a, a me acessar para fazer algumas consultorias voltadas à comunicação, uh -huh. né. Uhum. Ou para um lançamento específico, ou para a marca delas, é, algum quesito de consultoria da, da posicionamento estratégico, né, enfim, e assessoria de imprensa mesmo, no caso. E eu comecei a ver aí uma possibilidade de, de continuar tocando, formalizar isso como empresa, né? Uhum. Foi daí que no janeiro desse ano surgiu a Casarine Comunicação, formalizei a em Comunicação. E, e por incrível que pareça, assim nos primeiros meses deu tudo errado
1: <risos> de Claro, né? sorte de principiante
4: não, porque primeiro que eu tava começando, né então para começar a divulgar isso começar a pegar cliente, eu comecei a fazer, fazer alguns orçamentos e fechar algumas oportunidades, e aí veio a pandemia né, é, e o pessoal cancelou completamente e eu falei, bom, o que fazer agora né, é eu continuei tentando pegar cliente, o que foi ótimo, eu realmente captei, mas eu não parei de atuar nas redes sociais. É. Eu comecei a fazer várias lives trazendo vários contatos é, do mundo todo, né? Justamente esses contatos que eu tenho, me aproveitei dessas conexões que eu tenho para a gente fazer lives para o pessoal e trazendo muito assim da história deles e o que que eles estavam fazendo para passar pelo momento pandemia, e foi muito bacana porque eles trouxeram informações né é, e atuações muito diferentes, por exemplo a Rare Barrel lá nos Estados Unidos é conhecida por fazer suas cervejas de barris né é, maturadas então assim, super hypada o pessoal da, da cerveja artesanal é, é fã né dessa uhum. cervejaria assim. muita, muita gente do mundo é fã e o Alex tornou um grande amigo meu também por conta dessas boas conexões que a cerveja nos traz. E a gente bateu nesse papo e ele estava contando que ele transformou a cervejaria numa espécie de mini-impório, que eles estavam vendendo até papel higiênico, é, é, embutidos, para que as pessoas não precisassem se locomover muito né, para ir buscar isso no mercado, etc. Então, que as pessoas do bairro, ali quem estivesse próximo, pudesse ter comprar isso ali mesmo. Então, foram vindo informações de diversos lugares, né, o, o Sebastian, que é um, um amigo meu, ele é alemão, ele trouxe as informações de lá, que o lockdown não existiu lá na época, é, mas que tava todo mundo mais tranquilo, enfim. E a gente foi, foi trazendo essas informações pessoal, foi mantendo ativa, né, isso me ajudou também que, que as pessoas vissem o que, eu, que de fato eu tava fazendo. Porque... Sim foi isso, né, eu, eu tive um certo destaque no meio cervejeiro pela carreira de Beer Huntress e quando eu saí muita gente não sabia exatamente o que, que eu fazia, então eu precisei Além das aulas,
2: porque as aulas você já dava antes Eu também.
4: dava aulas, mas eu dava aulas de, muito, de várias coisas, eu dava aulas de tanto de escola cervejeira e, e de às vezes a gente falava de saúde cerveja, né uh, por conta até de algumas programações que a gente já tinha estudado isso na época que eu fui aluna, enfim. E, e alguns estudos que eu tinha feito. Mas foi eu fui consolidando as minhas palestras em mercado e comunicação. Fui fazendo muito disso. E trazendo várias vertentes. E mostrando para as pessoas o que é essa tal da comunicação estratégica. Uhum. Porque a gente acha que é só falar, né? É só falar. Faz um texto aí. E não é assim, né? Pra gente agir de forma estratégica é, é muito, vai muito além disso, né? E aí, em meio à pandemia também, eu criei aí a Watermelon, que é, eu, eu falo, a Watermelon é o autosserviço, e a Casarino Comunicação é o serviço pago, né? Então, é, a Watermelon, eu tô ainda é, em fase aí de, de aceleração dessa startup, <risos> desse blog, é, mas ali a minha intenção é que eu repasse informação sobre como as pessoas podem empreender e, e cuidar dessa comunicação estratégica no, no empreendimento dela. Então, ela recebe a informação e atua, né? E a casarina em comunicação é quando alguém quer me contratar, e aí é, é, é Taiga fazendo com a equipe Sim. dela, né? Uhum. É, enfim, e tem se consolidado, tem sido bem legal. Hoje eu estou com clientes fixos, né? Ah, que legal. É, tô com nomes muito bacanas aí. Tô, tô, tô chavecando... Juan Calotos também pra entrar no oh! <risos> Instagram. Já, 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 já. já dei várias ideias que serão pagas em cervejas, eu ouvi falar. <risos>
2: Exatamente.
3: Tem contrato assinado? <risos> Mas é, é louco, porque assim, é, 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 um,
2: é um sinal positivo para caramba também do, da profissionalização do mercado, né? De assim, Sim. não dá pra fazer tudo, você tem que estruturar como uma empresa, qualquer empresa precisa pensar na comunicação de forma estratégica, e daí, é, sem deixar de ser artesanal, o negócio precisa ser profissional também, né?
4: Sim, uhum. e aí, respondendo a outra pergunta que o Léo fez, que foi sobre a quantidade de pessoas que estão se formando, né? Eu sou sommelier, e... daí,
0: qual é o problema? <risos> é
4: porque não, não é problema nenhum. O problema é conseguir se colocar no mercado, né? Não, eu só adicionei. Eu é
0: porque tem um projeto, né? Ah. Eu sou sommelier daí e tipo, né? Ah
4: sim, eu vou chegar aí, sim. Ele... Então, é, qual o qual problema o que, foi um adendo meu, aconte, assim,
0: só pra ficar. O que
4: aconteceu é que a gente tá formando sommelier pra caramba é. e o, o mercado não tá abraçando esses sommeliers, porque eles, eles não entendem, sequer Mas é entendem que é social, como. Abraçar. Tá aí, que a
3: gente não pode abraçar. <risos> é. Maravilhoso.
4: É. E aí, ah. em meio disso, eu criei um projetinho que ele se chama Eu Sou Sommelier e Agora, né? Que é justamente de levar é, ideias de como a pessoa empreender sendo um ah, sommelier. Ah, o, pro, o
0: projeto é esse, o sommelier e agora? Aham. Uh -huh. É que tá aí daí na pauta. Já foi bonito, hein, John? Porra, já... Puta,
1: uh -huh. Ai, Ah, e...
0: Deus do céu. o calote. Ah, foi o calote. Eu vou é... falar no plural, é. já eu, eu não, foram... De... De... Impo... Mas pelo menos rendeu a piada, esse que é importante. Mas esse que você tá falando é interessante, viu, Taiga? Porque, por exemplo, você vai num restaurante legal, que tem um sommelier lá, né? Você vai pedir, sei lá, uma carne, um prato, não sei o quê. Eventualmente você pede a carta de vinho, cola o sommelier, só gostaria de uma sugestão de harmonização e tal, não sei o quê. A gente não vê isso acontecer com cerveja, né? E, não, e, e poderia, é. né? Porque tem. Puta, harmonizar com cerveja é uma das coisas mais legais que tem, né? Tipo, tá certo que, né? Como diz a nossa querida amiga Bia. Tudo, so, tu, toda breja harmoniza bem com baconzitos, né, com, com, com doritos, não sei o quê. Mas, pô, legal seria você ter uma cerveja, sei lá, uma é, house ha, beer ou uma porter harmonizando com uma carne assada, alguma coisa assim. Puta, seria do cacete. A gente, pra saber é. isso, tem que, tem que ouvir muito podcast, tem que acompanhar muito canal no YouTube pra poder entender, pô
4: não, daí fica o meu convite a todos os consumidores de cerveja a sempre contar com um profissional sommelier, né, Olha aí. até quando até quando não tem pedir isso no bar ou no restaurante ou no pub, ou onde vai porque justamente aí, pelo menos nesse quesito de ter um sommelier no né, é, no estabelecimento né, uh -huh. isso a gente pode começar a atender e ver a necessidade porque o sommelier pode explorar outros, outros ambientes também, que é a cervejaria enfim, a qualidade da cerveja mas o que acontece é que o brasileiro, ele adora cerveja num, num potencial que é diferente do vinho, né? O vinho, ele tem um respeito. Uhum. Com a cerveja, ele tem uma relação.
1: Ah, olha então, que bem, Então, ele não bem... quer
4: que alguém indique a cerveja dele. Ele quer saber que cerveja ele quer. Então um monte de gente começa a fazer o curso, né?
0: Ah, essa frase dá pra tatuar numa camiseta, hein? Com a cerveja. Com o vinho eu tenho respeito. Com a cerveja tenho uma relação. Muito bom.
1: <risos>
0: essa, essa, dá pra fazer um, aquelas plaquinhas pendurar na churrasqueira. Colocar no bar. É, é com
1: certeza.
0: Mas e aí, Porque eu, eu, eu acho sim, eu acho que realmente, é, eu já tive essa experiência, sabe, de ir num lugar onde tem um sommelier de cerveja, mas era assim, raridade, né, tipo lançamento, um evento, alguma coisa, no dia a dia não rola, né, não é, não é cultura ainda, né.
4: Não, não é cultura nem o mercado Não é cultura nem o consumidor uhum. E é o que eu tava comentando O consumidor, ele não quer Geralmente ele não quer que alguém é, Escolha a própria cerveja para ele Ele Sim. quer ele escolher Então ele quer estudar sobre isso
1: é, Por, ele por isso
4: essa questão da, da relação uhum. E aí mesmo que eu não vá Trabalhar com cerveja Eu vou fazer esse curso para poder Consumir melhor e eu tenho essa expectativa, inclusive, de quem sabe, porque eu fiz esse curso, acabo trabalhando com cerveja um Entrar dia. Entrar né? no meio, né? Mas, ah. mas é isso. É, não pode se resumir a uma aventura, né? Tem que ser de fato... Tem que entender que é uma profissão como outra qualquer que tem as suas... Uh, você precisa atuar como empreendedor de você mesmo, né? Uhum. E você precisa todo dia batalhar, é, ser criativo, fazer uma organização fazer um... Não sei, é, agora eu tô meio travado nas ideias aqui, mas assim é, é porque a gente eu travei porque assim, a gente também para muito na questão da harmonização e não é só isso, né o sommelier ele pode usar da expertise dele inclusive para unir cervejarias por exemplo, uh -huh. para criar uma experiência que vai muito além do simplesmente harmonizar, né é... e hoje a gente hoje principalmente a gente está precisando ser criativo porque nem reunir as pessoas a gente pode direito né? é, é então como fazer isso de forma online né? é, e a gente pode ir muito além, a gente pode utilizar da expertise que a gente tem, por exemplo eu como jornalista né, uni as duas coisas e eu estou levando a expertise de comunicação estratégica para um meio que está carente é, do que é essa comunicação estratégica, mas eu vou dizer mais de uma maneira geral, não importa o setor que você está, as pessoas têm um pouco da dificuldade dessa relação com a comunicação estratégica. Primeiro, porque se pensa que é algo caro. Segundo, porque se pensa que é algo que eu só preciso ter se eu estou maior. né? Então, não é algo que eu faço desde o início da minha marca. O que é terrível isso, na verdade. Porque, assim, você monta uma marca, ela é bacana, beleza. Sua ideia atender, atende um público, né? Mas a energia que você gasta de venda, relacionamento, é, parcerias, ela é muito maior né, se você não está cuidando dessa comunicação estratégica que, inclusive, é, abraça essa questão de parcerias, colaborativas, etc. Uhum. Se você está agindo de forma estratégica, né, você está sendo mais assertivo. Né? Uhum. Os resultados vêm de forma melhor. Tem a ver com... Total da gestão
3: de custo. e redução de custo, né?
4: Exatamente.
3: Esse, essa e outras atividades são aquelas atividades que um mercado, em específico, só começa a ver valor quando o primeiro começa a investir nesse departamento, nessa área, né, de, nessa interface da empresa. E aí ele vê e assim, pô, por que, que aquela empresa deu certo? Eu lembro que, há alguns anos atrás... Quando a gente estava começando, um... um pessoal de uma cervejaria muito legal aqui do, de São Paulo falou assim, poxa, que legal. Depois que eu vi os rótulos da Juan Caloto, depois que eu vi o rótulo, que era o primeiro rótulo da Juan Caloto, eu pensei, poxa, eu preciso fazer um rótulo mais trabalhado para minha marca de cerveja. Já era uma cervejaria que vendia bastante, muito consagrada e tal. E o cara foi repensar, porque ele olhou o nosso rótulo e nem era um rótulo... Super elaborado no começo. Hoje, é, olha, que... hoje
2: a gente nem fala, puta que merda que era aquilo. É.
3: Mas isso aconteceu não só com a gente, outras marcas também começaram a fazer rótulo. Por exemplo, lata é uma coisa que ninguém fazia. Aí de repente, é, tem razão. uma marca começou a fazer, outra marca começou a fazer, porque marcas nos Estados Unidos estavam fazendo, já ir é dando certo. Uhum. Hoje, IPA é tudo em lata. Se a IPA estiver fora de lata, ela já não, não é mais bem é. vista. Então eu acho que é, a comunicação estratégica... Até você contratar um designer para fazer o trabalho do rótulo, da logomarca, uma agência que Tô vai fazer, fazer isso. Tá querendo me demitir, é isso? Tô. É... <risos> ah, é,
2: no, ar, no ar, aqui, assim, todo... é minha mãe tá ouvindo isso.
3: É importante você trabalhar com isso. A gente tem um uma soberba de achar que entende disso e, e faz a gente mesmo. <risos> É uma mistura de soberbo e pão duríssimo com. <risos>
1: ah, mas, ó, mas é, ó. É muito legal
4: isso que você citou, pelo seguinte: hum. eu montei, é, é, eu estruturei esse primeiro curso, né, que falava tanto do empreendedorismo. E tem. Eu, pra mim, eu sempre digo: o empreendedorismo, se tornar um empreendedor e comunicar estrategicamente, uma coisa está ligada e conectada à outra. Não tem como você fazer é, separado, já explico por quê. Mas enfim. Por conta de eu estar, o ano passado, né, nessa questão, ah, vou empreender, preciso achar caminhos, etc., eu estruturei essa palestra e, olha só, eu tinha mais dificuldade de vendê-la. No meio da pandemia, que eu comecei a fazer todos os vídeos e comecei a, a falar, né, eu, eu pensei comigo, cara, olha só, meio da pandemia, o que, que, a gente, que mais tocou na gente? Que nada importa nessa vida, a não ser o que a gente compartilha de conhecimento. Porque uhum. é isso que te, que, que te faz ajudar alguém de fato, compartilhar conhecimento. Sim. É, e aí eu compartilhando conhecimento, que foi que as pessoas começaram a entender da expertise que eu tenho de comunicação. Foi assim também que eu comecei a voltar a pegar cliente. E foi assim que os institutos voltaram a me chamar para eu voltar a dar aula de comunicação estratégica. Que louco. Só na semana passada eu dei duas aulas. Tipo então, e, já me, e já estão me chamando para outros, assuntos, outros é, congressos é, online. E, e, tô, e cada um deles eu tenho abordado de uma forma diferente. Porque uhum. tem coisas tão específicas a serem faladas, é um assunto tão amplo que as pessoas não têm ideia. Só que que tem sido mais bacana é de todo mundo passar a entender que a comunicação estratégica ela não é um bicho de sete cabeças. Mas ela não é tão abstrata quanto as pessoas pensam, né? E que ela deve, sim, ser pensada mais do que as pessoas pensam. Porque eu, eu inclusive, começo minha palestra perguntando o que é comunicar para cada um de vocês e o que é estratégia para cada um de vocês. E vamos lá, é, se comunicar fosse tão fácil, por que, que a gente tem atritos e discussões diariamente com as pessoas mais próximas a nós? Uhum. Por conta da falha na comunicação. Se a falha na comunicação existe no nosso relacionamento todo dia, por que, que ela não vai existir na comunicação da nossa marca? Por que a, gente faz, faz que, a gente, que a gente faz tão de qualquer jeito achando que é só colocar meia dúzia de palavras? Que é só fazer um post? Não é isso, né? A gente tá querendo atingir o nosso público. E eu termino a palestra dizendo o seguinte... É, e aí, se as pessoas ficarem curiosas, venham fazer minha aula, né? Eu falei do começo <risos> eu falei assim. e eu E aí, só, só pontuando, a estratégia, por exemplo, né? Então, você, para conseguir o sim do namorado, do esposo, da, da sua namorada, enfim, da sua mãe, né, você tem uma estratégia de fala para conseguir um sim, né? Então pense nessa estratégia de fala para conseguir o sim do seu cliente. E aí eu termino falando o seguinte: porque o que a gente mais escuta dos empreendedores é Quero vender para todo mundo, quanto mais gente melhor O que eu te digo é Você não compra de todo mundo Porque você acha que todo mundo vai comprar de você Então assim Tem que ter esse filtro Quando a gente começa a falar Que precisa criar uma persona Da marca, que vocês tem de sobra é, Mas quando a gente fala Que tem que criar uma persona da marca, a linguagem da marca Porque justamente é, Você tem que transparecer isso Tem que criar um jeitinho Da sua marca comunicar Pra você vender pras pessoas que se identificam com aquilo. É. E vai ser um grupo de pessoas. Cada vez maior, sim, mas sempre que se identificam com aquilo. Não adianta você querer falar, vender pra todo mundo que você não vai. Esse todo mundo é muito amplo. Todo mundo dentro da comunidade é possível.
3: Uma coisa que você colocou, assim, pra mim, ficou muito na cabeça, assim, martelando, estratégia é forma, comunicação é conteúdo.
1: Uhum.
3: Então, não adianta nada você querer passar um conteúdo, muitas vezes eu, eu faço isso muito, não de maneira consciente, mas a gente faz muito isso com, com os rótulos e tudo mais, que a gente quer contar uma baita história, isso é, isso é a comunicação, é o que a gente quer comunicar, né, a gente quer contar uma história num rótulo, quer contar que o Juan Caloto tava no salão e tocando e ele foi envolto por uma energia muito louca, uma coisa tropical, por isso que é uma cerveja com manga, como a gente vai fazer essa comunicação? E aí, acho que é a estratégia. E é muito louco porque, muitas vezes... Eu acho que existe uma, um dilema muito forte na comunicação. Porque, fala assim... Às vezes, a pessoa que... Pouco da, da importância, para isso, ela fala... É só fazer um post. E ela acaba se comunicando errado. Porém, uhum. por outro lado... Eu vejo... Você estava falando, eu estava pensando muito assim... Poxa, eu não escrevo quase nada em rede social pessoal. Porque eu tenho receio de comunicar errado. E De me entenderem errado. E aí me expor de uma maneira que eu não gostaria porém, você só vai aprender a se comunicar de maneira decente comunicando e tendo o feedback daquilo então é muito louco porque as pessoas que hoje se comunicam mais são as pessoas que se comunicam pior porque elas não têm filtro para falar então a gente que pensa em como se comunicar tem que cada vez escrever mais, postar mais porque se você Prática tem melhor. boas ideias na sua marca, você tem que expor elas ao escrutínio do público para depois você ir refinando e a sua comunicação só vai melhorar depois que você tiver volume de comunicação né, então acho que isso é uma coisa muito significativa para você cortar etapas disso ou às vezes você não se expor e passar uma coisa muito errada, é um momento que você precisa de um profissional que fala assim, cara ó, esse é o caminho é que nem você aprender um instrumento novo, se você tem aula, você corta etapas do que se você ficar apertando as teclas e não sair do lugar, nunca demorar muito para sair
4: Sim, você falou duas coisas muito importantes aí, então, ó, primeiro, olha o que eu digo sempre, que para você empreender bem e comunicar bem, você precisa se entender bem. Eu, eu brinco nas minhas aulas, inclusive, vocês acharam que tava numa aula de comunicação? É uma aula de psicologia,
1: <risos> porque
4: é muito, é muito importante que você conheça a ti mesmo para você reverberar isso para o mundo e isso quando a gente está falando de marca pequena e no início a marca ela, ela transparece muito o que você é então olha Sim. só olha o, o que a tua insegurança está fazendo você limitar questões da sua marca olha o quão é importante você estar seguro de si mesmo para você inclusive errar e isso eu falo o importante de você entender vo, a você como pessoa é estar pronto não só para o que você vai falar mas estar pronto para os erros que você vai ter. Não tem Sim. como a gente não ter erro na vida, mas começa a estar preparado para isso, porque a questão na vida não é errar, é o que, que a gente faz a partir dos erros, é como a gente encontra soluções, sabe? Ah, e isso é um trabalho sabe, diário que a gente faz e reflete muito no nosso, no nosso empreender e na nossa comunicação estratégica da nossa empresa.
3: Isso que e você é... colocou. Desculpa, Taiga. Deixa Eu te falar. cortei sem querer. Tudo bem. O... Isso que você colocou, assim, é muito louco. Porque a eu tenho essa visão com a marca muito clara, assim. Com a marca não, não tem isso. Mas na questão pessoal, eu não gosto de me expor nas redes sociais. Justamente porque eu falo, puta, eu não quero ficar pensando se vão entender errado. Na realidade, eu não, eu não quero nem me expor. Mas o que você colocou, assim, as marcas estão diretamente ligadas aos seus fundadores, aos seus sócios, aos seus colaboradores. Tanto que, pô, a gente vê... É, grandes empresas que têm colaboradores que cometeram crimes e são diretamente associadas a esses crimes que os colaboradores terceirizados muitas vezes cometeram. Então, quiçá quem for sócio da empresa, quem for fundador ou coisa do tipo. Ainda mais em empresas pequenas, isso é mais próximo. Então, às vezes, é, meio que a gente vai, acaba sendo empurrado para se expor nas redes sociais, para aparecer, porque isso também favorece de alguns pontos, mas tem que tomar muito cuidado também para não fazer besteira, né?
4: É, tem sempre. A gente, na verdade, tem sempre que e tomar cuidado para não ofender a ninguém, né? Não é a nossa intenção ser, não, ser não. a gente, ser autêntico, ser a gente mesmo. Não quer, não quer dizer que a gente tem carteirinha é, livre para sair ofendendo as pessoas ou qualquer coisa do tipo. É que nem sempre o que a gente vai dizer, por mais cuidado que a gente tenha pode ser bem interpretado 100 por 100% das pessoas, né? E, a gente, e tá tudo bem, tá tudo bem, né? Então, se de repente alguém interpretou mal e, e, e saiu do caminho que você queria ter, o que, que eu vou fazer para corrigir isso? É isso. Não, não entrar em pânico. Não. Quando eu falo que você precisa se entender, você precisa é, saber se impor, etc, é também é, tirar um pouco de emoção da vida, no sentido de ser menos emotivo, eu sou uma pessoa que tem bastante emoção na minha vida eu sou, eu tenho o lado Disneyland em mim, né, mas é, eu me emociono e tal, mas eu na hora de fazer negócio, eu, na hora de trabalhar eu tiro emoção de lado, ah, sabe ah, porque quando a gente fala Ah, não dá pra ser a gente mesmo no, no trabalho Não é a questão de Eu preciso ser um, um tipo diferente de pessoa Eu preciso ter menos emoção Porque é um, é um relacionamento Diferente, é nesse quesito Que a gente pontua, né É um relacionamento de negociação diferente E inclusive você trouxe aí na sua fala é, Que eu ia complementar é o seguinte quando você quando a pessoa ela percebe a necessidade de ter alguém de fora tocando ou te ajudando nesse lanche da comunicação que geralmente é bastante importante a não ser em casos específicos como de vocês que vocês têm know-how sobre o assunto é, mas precisa da taiga para ajudar obrigada é, <risos> é. é. é.
0: precisa mas, mesmo assim, eu também acho concordo é.
4: <risos> Mas, assim, tem clientes, por exemplo, que eles têm a maior dificuldade na hora da contratação do trabalho, eles têm a maior dificuldade de entender a linha tênue ali de o, o profissional ex executando o trabalho dele e o que eu quero que... como eu quero que seja. Porque, cara, se você não tem... se você não consegue delegar, né, você contratou um profissional de comunicação, você passou para ele as suas vontades, seus interesses, a, a pessoa captou, né? É, as informações da sua marca. Beleza, joia Daí ela começou a criar a estratégia. É diferente você dizer você não captou a, a, a alma do negócio. Sim. De a pessoa captou a alma do negócio, tá criando as estratégias e você dizer, não quero que seja feito assim. É, exatamente. Daí eu vou te dizer: não contrate um profissional, contrate um executor. É, claro. Porque ele vai executar exatamente o que você quer. Você não Sim. tá precisando de um profissional, porque você nem consegue delegar isso. E é, é, a nem... coisa, a pessoa de novo precisa de um psicólogo trabalhar isso.
0: E nem, e, é, e nem pensa em contratar a Taiga, não, porque se contratar ela ali é porque ali é café no bully mesmo. Ela vai falar, <risos> ela vai dizer, e é pra isso mesmo, profissional bom. E você tem que ouvir quem tá no mercado, quem sabe do que tá falando. Ô Taiga, é o seguinte, ó, eu queria que esse programa tivesse 30 horas de duração pra gente poder ficar trocando ideia aqui, mas é, eu quero encerrar aqui o episódio de hoje. É, porque a gente tá chegando Criançada, o programa foi fenomenal Não é pra, não é pra chorar, não, é. é Exatamente É, isso aí Mas eu quero encerrar <risos> o programa de hoje com o compromisso De que essa Foi a primeira De muitas participações De Taya Casarina aqui no Radiofobia Pode ser? Claro, com certeza, Foi é um exato, enorme exato. prazer Excelente, então Nossa, Tênica Nesse sentido, olhez <risos> Nesse sentido, a gente passa lá régua, porque se deixar, a gente fica aqui três horas gravando. 30 horas, como eu disse, com essa simpatia que é a Taiga. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, pela primeira vez. Lembrando que tem lá né o, o seu Instagram, Taiga Casarini, e tem o Instagram também da... Casarine é, Comunicação e também da Watermelon. para quem quiser acompanhar. Yes. Onde mais o povo te acha? LinkedIn? Quais, quais são todos os canais de Taiga Kazarine?
4: Basicamente, o Instagram é o melhor canal para é, me né? contatar. Eu tenho o LinkedIn também. Excelente. Eu tenho um site, mas que agora está temporariamente fora de serviço que eu estou atualizando. Olha. Então, o arroba Taiga Casarini é o melhor mesmo para me contatar hoje. Hoje. Mas, meninos, bom. eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Que delícia Isso. que é esse encontro! Obrigado. Quero mais com certeza. Imagina,
0: obrigado. obrigado. Terá obrigado. muitos outros e fica aí, ó. A missão você sabe, esses caras são gente boa. Mas eles só pagam em cerveja Juan Caloto.
1: Exatamente.
0: <risos> John e Calotti, diretamente das nababescas instalações da Juan Caloto, ali na República de Vila Mariana. Obrigado mais uma vez por mais um Programinha Delícia.
2: Porra, maravilha, né? A, gente precisa,
0: a, a saudade do barro tá batendo forte. Tá pra, batendo, pra cada né? Vez que a gente grava. Pô, com certeza. Novidades ainda esse ano? Tem? A gente já tá no fim do ano hoje. Já estamos na repescagem. Estranho já pra entrar
2: em tanque. É, vai ter novidades esse ano ainda, sim. É, parece que a, a
0: história da, 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 do fado e, da, e do banguela vai continuar. Ah, então, ó. A pergunta que não quer calar é o seguinte: Técnica, baixa aqui um pouquinho, a... Chega em Serra Negra antes do Natal, querido? <risos> Essa é a pergunta, é isso que importa. Quero saber se chega antes do Natal. Se não chegar antes do Natal, pelo menos antes do reveilão, pra gente poder, já que vamos o, vamos o trabalhar, vamos trabalhar. Já que nós acontecer. teremos um anti-Natal esse ano, vai ser o não Natal é. e o anti-reveillon, o que vai sobrar pra nós? A encher, vai, encher a, a cara. A vai ser pra 2018. Né? Então, exatamente. O, que vai, ser, o que, que vai sobrar pra nós? Encher o caneco. A gente tá no ano invertido. O ano invertido.
3: mundo invertido e tem o ano invertido. o ano invertido. É o ano invertido.
0: Mas a minha cultura agora é o seguinte: já que é pra eu encher o caneco que seja com gorobão, entendeu? Gorobão. Deu a menos, melhor. Tô guardando as minhas uh, ragtime, ragteter, cereireireireide do
3: ragtime mambo aqui. O todo mundo vai acordar exatamente no mesmo lugar que tava no Réveillon passado e vai descobrir que é o ano, o ano da marmota. Foi o ano então, da marmota, ver, até, tomara. Nossa. 2020, não, pelo, não pelo contrário, cara. Até a gente <risos> vai
0: começar. Ah, ah, o oh, John? <risos> não, hein? Não, não faça isso com nós. Sim, ah. estaremos aqui esperando os novos lançamentos Acompanhe lá também Arroba Caloto No seu Instagram, que também é a rede que mais funciona lá Mas a gente tem também As redes sociais do Radiofobier Lá no Twinto, a grande quinta série Da internet, a gente adora aquela bosta Arroba Radiofobier <risos> Tem também facebook.com Que a gente detesta, mas a gente está lá também Naquela bodega que é O facebook.com.br Radiofobier E o Instagram do Radiofobier Também ali a gente tá lá interagindo com você a cada duas semanas você sabe tem um episódio desse podcast para quem gosta de cerveja, esse não é o último programa do ano, segura porque ainda tem mais Radiofobia para você, a gente vai gravar um programa ainda esse ano aguarde, aguarde, eu vou, eu vou, eu vou propor uma proposta aqui vou, bem Ué. planaticamente em off aqui pros meninos, se eles toparem a gente vai fazer talvez o programa mais maluco que nós fizemos até hoje no final de 2020 agora, agradecendo pelo seu download pela sua audiência e tomando, é claro, né, todas elas aqui abrindo a latinha, latinha aí, ah, exatamente aí, ó, tem até o um brindem pra gente aqui, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência se você tem mais de 18 anos você pode beber, se não, só ouvir o podcast, tchau